0: 来了，坐。哎，帮我把灯关上。今天跟你讲讲那天我想跟你说的那件事儿。人生一世，一世生无数事由勤奋的德叔编写，由硬核公园出品，集惊悚、灵异、科幻、玄幻于一体的有声书《看事儿》，正在播出。ladies and gentlemen， welcome to 奇事儿咱们俩。开始之前说一声，跟大家说一下节目安排啊。星期一更新奇事儿，星期二会更新其他的有声书，星期三下午两点直播，晚上更新看事儿，星期四晚上七点鬼话直播，星期五更新奇事儿，星期六歇一天，星期日晚上六点半直播。我呢，跟阿克的想法特简单，就是让每天啊，大家如果要是关注我们宁河公园，都会有新东西听，这就是我们俩想做到的。每天一看，阿克跟脸肯定有一个人是更新的，啊，那我们就觉得嗯蛮好，也希望大家多多支持，多多关注。包括看事儿有声书，还有另外一本有声书啊，下周二直接上了，我不会做任何预告，大家只记得下周二可以翻一下我的播客，会出现一个新的播单，大家进去听就好。如果喜欢啊，欢迎大家啊，给身边的狐朋狗友啊、街坊四邻啊、邻里邻居啊、兄弟姐妹啊啊推广推广推荐推荐，谢谢大家。这个故事啊比较奇，是一名女听友投的稿。她是怎么说的呢？她是啊，听完《奇事儿梦二》，她便回忆起了她的外公，就突然一发现，有点细思极恐，就来跟我说了。我觉得呢，这件事儿呢，我还真没有遇见过，就是听说过这样的事儿。嗯，大家来听一听。啊。这个故事呢，这个听友已经写过名字了，名字叫什么呢？说。他要是不去送那盒午饭，外公说不定那天就不会走。这个事儿啊，关于他的外公，四年前外公去世了，但是这一整件事儿都很奇怪。外公人呢超级好，无论是对自家还是对邻里邻亲，都是很能干。家中没有一套房出过装修费，都是外公一个人承担，装修的也是十分的漂亮精细。他很宠外婆，在家呢，永远是他做菜，而且厨艺很好。外公和外婆呢是娃娃亲，从小也一起长大，直到现在。七十岁的外婆还是会经常拉着妈妈去逛商场，买漂亮衣服和好吃的，很会享受生活啊，全然不像一个古板的老人。外婆呢，比较偏爱年纪小的弟弟。但是外公会和他吵架说，说听友也是他的宝贝，即使这个听友比弟弟大了七岁。他唯一一次见到外公抹眼泪，是他被村口的老太太嚼舌头根子，说他不孝顺。但是其实呢，这、那个太奶奶，也就是外公的母亲，一共有十一个小孩，这外公啊是唯一的一个男孩。自打听友记事起。这太奶奶就一直住在外公家，由外公照顾。太奶奶也是身手矫捷，小时候经常和他去捕麻雀，何来不孝顺？你说呢？就连听友的亲奶奶都拿外公作为例子数落爷爷，那就说明真的、啊、这个外公啊，人真的很好。但是就是这么好的一个人啊，就患上了一些疾病。这个事儿呢。从这儿开始就感觉不对劲了。那年听友五年级，父母呢要因为工作，暑假便把他和弟弟送到了外公家。这会儿外公身体啊还是很不错的，因为这个小孩弟弟过于年幼，他需要外婆照顾，他们便睡在一起。而听友本人呢又怕黑，所以他和外公挤在一张小床上。半夜呢，这听友就迷迷糊糊的看到了外公坐了起来，就坐在床头一动不动。听友问外公：“您怎么了？”外公呢，捂着头说：“没事就是突然有点头疼，让你睡觉，别管我。”听友呢，就乖乖听话睡觉了。接下来的两个月，他经常看到外公半夜。坐在床头跟那喘气，看起来非常痛苦。听友也不敢说话，于是呢，只能悄悄的去问外婆。外婆说自己睡觉很浅，而且经常起夜，但是也没见过外公半夜坐着。这种事儿好像就是这个听友回去之后才开始的。外婆呢，后来问外公，外公也说我没事儿。他呢，还跟听友说不要告诉你母亲。听友也很乖啊，就答应了。直到他秋季开学回城，外公有一次打电话跟他说：“啊，我已经没事了，半夜睡得很踏实，头也不疼了，肯定是因为啊你有好好听话，所以我的病、啊、就好了。”接着呢，听友就给外婆打电话，同时得到了证实。直到第二年暑假，听友呢还是想回外公家，但是却被母亲拒绝了。母亲说：“一家照顾两个太辛苦了，就把弟弟送到了外公家，将听友送回了奶奶家。期间呢，他也没少跟外公跟弟弟打视频，看见外公也是真的比较精神，他也很高兴。但是就是因为这件事之后，就感觉很少能再面对面的见到外公了。到了国庆的时候啊，回到外公家帮忙梳理菜田，他们呢一边锄地一边聊天突然。”这外公的身子一坠，直接倒了下去，草帽滚到一边，整张脸都涨紫了。听友吓了一跳啊！当时没有带手机，幸亏这个菜地离家不远，他就赶紧跑回去叫母亲，将外公送到了医院。当时外公是什么情况，听友已经不记得了，只记得母亲把外公抬进车的时候，听友想帮忙，但是。母亲却把他拦在了外面，叫他别去。他当时以为啊，是不是因为我自己笨手笨脚，去了也是添麻烦，所以呢，就乖乖的在家了。结果一到外公，结果外公一到医院，哎就好了，检查一遍什么毛病都没有，得真的就打算回家呗。听友呢听到消息非常开心，在家呢等外公他们回家。就在这会儿。父亲走过来说：“走，咱们先回。”听友很疑惑：“这母亲还没回来呢，他不回吗？再说了，现在车在母亲手上，要回也得等母亲把车开回来啊。”但是父亲直接拿起他的书包说：“现在就走，咱们坐公交。”听友不明白什么情况啊，趁父亲收拾东西的时候，悄悄的给妈妈打了个电话告状说。父亲不知道怎么了，非要让我带我回家。然而母亲也说：“你快回去吧，听话。”当然了，听友也是好好听话了，跟父亲回去了。接着就知道那年结束，直到过年那会儿才再见到外公。那会儿啊，是一九年初过年那会儿，听友带着新买的相机回到了外公家，迫不及待的想开始向老人们展示。然后呢，和亲戚们一起照相。但是轮到外公的时候，他突然脸色一变，就说：“我不喜欢照相，我就不照了。”听友撇撇嘴，去找太奶奶照相，结果被外公一把拦下，说：“太奶奶年纪太大了，你年纪小，就别和她照了，这种事儿比较晦气。”听友这次没搭理外公，坚持和太奶奶着了想。第二天一大早，外公突然感冒发烧，四肢冷的直打哆嗦。听友当时还在嘲笑外公晚上睡觉肯定是踢被子，然后着凉感冒了。但是这次发烧就很严重，虽说只是低烧，但是一连烧两星期也不是个事儿啊。原本计划的串门拜年也都取消了。母亲就一上午的时间，匆匆的把礼物全都送完，回家继续照顾外公了。在医院折腾大半个月，突然就查出来说是肠癌，而且已经晚期了。所有人，大家都觉得不合理，因为老人们每年都有全面的体检，而且最近一次体检就在年前，外公不可能查不出来有癌症啊，而且一下就是晚期。但是事已至此，想太多也没用。安排好一切之后，外公就一直在医院化疗。这些事儿啊，听友他本人都不在场。早在外公第一天发烧的时候，母亲就让父亲带着听友走，把听友赶走了。他现在为什么能确定自己是被赶出来的呢？因为他们的目的地是在车子启动之后再决定的。而且父亲把他放在奶奶家之后又回去了。他现在想想就觉得很奇怪，为什么偏偏要避开他一个人？而且当时他还觉得是因为自己笨手笨脚，只会添麻烦。外公患病的消息啊，对于他来说算是一场晴天霹雳。刚开始呢，他一直要求去看外公，但是母亲总是说应该以学业为重，拒绝他。十分不理解，再怎么样，亲人总归是最重要的呀。况且他只是想去看看外公而已啊。之后他一再要求，母亲又说医院这种地方晦气，脏得很，别去。听友就不理解，明明他天天带着弟弟去，为什么不带着他去？后来母亲直接给他报了两个补习班。现在想想就觉得。他就是为了填满他的时间，让他没时间去看外公。19年中旬，在他初二期末考试的前几天，一个周日，当时的外公啊，已经换到了一个离他们家很近的医院去做化疗。每天奶奶都在家做营养餐，然后给外公送过去，而外婆就一直在医院照顾外公。到现在呢，他已经半年没有见过外公了。这天中午，他突发奇想，坚持要去给外公送饭。奶奶拗不过他呀，嘱咐说：“路上小心。”时隔大半年，听友终于见到了外公。外公呢，面色苍白，但医生说情况很稳定，不必太担心。外公见到他也很开心，和他隔壁床的病友滔滔不绝的介绍听友。他呢，也积极的参与谈话。聊得很开心，但是只有外婆一个人一直坐在一边沉默不语，脸色凝重。没坐一会儿，就对听友说：“我们吃的差不多了，你拿好饭盒就赶紧走吧。”听友有点尴尬，他不明白为什么连外婆也要赶他走。就在当晚凌晨两点。他在睡梦中被疯狂摇醒，一睁眼是奶奶。他轻声的跟听友说：“你外公走了。”他瞬间清醒了一大半，回过神儿，看见父母都在客厅收拾行李，准备出门。而他呢，连忙下床说他也要去，但是又一次他被拦住了。这次父母没有再叫他听话，而是破口大骂。语气凶得很，叫他在家好好待着，哪儿也不准去，不要跟过来。他被吓到了，愣在原地，看着他们急急忙忙的出了门。又过了一天，听友的期末考试开始了，母亲依旧没有接他回老家。老家中一大家子的人都在哭丧，就听友不在场。次日，他再一次要求回外公家送外公。但是电话那头母亲哭得泣不成声的对他说：“外公肯定希望你能好好考试，再给他看一个好成绩。”于是，听友又缺席了。第三天，外公要去送火化了，他才被接回老家看了外公最后一眼。弟弟一直在数落他，怎么现在才来看外公？听友非常憋屈。但是也没法反驳。下午他想去火葬场，又被拒绝。这次他真的生气了，跟母亲大声呵斥：“为什么不让我去？是因为我只会添麻烦吗？”母亲一句话都不说。看见这个情况，亲戚们都围上来说：“算了算了，让你别去就别去了嘛。”最后呢，听友还是没去。火化之后啊，外公的火灰盒和遗照一直放在房子的高处，直到去年，母亲将外公移进了墓中。而太奶奶在这之后也不久随外公一道去了。今年清明因为疫情，公墓那边需要预约人数进出，母亲预约了四个人，又将他排除在外。直到现在，他都不知道他外公的墓在哪儿。在外公过世了这几年啊，他也从未做过有关于外公的梦，倒是母亲和弟弟经常会梦到外公，父亲也梦到过，可是就听友一次都没有。他之前呢还会嫌弃外公小气，都不让他做梦梦到他。直到几个月前，他和朋友一起去老家的古镇老街玩，遇见了个算命的。听友就觉得好玩，就让他呢帮忙算他姻缘。算命的盯了他很久，说：“你这阳气也太重了吧，特别重，你得注意了，这不见得是好事儿。至于姻缘嘛，你身边会有很多男生，但是因为你阳气过重犯冲，估计都只会做兄弟。”朋友听到之后都在笑。听友也当是个笑话，一笑而过。现在想起来，这个算命的一点没错。听友啊，在女生中长得算很高的了，发型、衣着都像男生，劲儿也很大，经常和班里的男孩们一起干体力活，所以跟男孩玩的非常好。至于他说阳气太重也没有好事，他好像有点思绪了。他跟外公的一切都好像是不好的巧合。但是每次联系起来，都发现一个规律：他和外公见面，外公就生病；亲戚赶他走，他只要走一会儿，外公就好了。再加上算命的说他阳气太重，没什么好事家里人又频频阻拦他与外公见面，让他不由得就肯定了这种因果关系。听友比较自责，觉得外公的一切都好像是他导致的。要是他不回去住，外公就不会头疼；要是他不去锄地，外公就不会晕倒；要是他过年不回外公家，他也不会患癌；他要是不去送那盒午饭，外公说不定那天就不会走；要是他阳气没有这么重，说不定就不会犯冲，就能梦到外公了。事已至此，这件事就结束了。哎呀，听完这个五味杂陈啊，我能感觉到这种特别特别珍贵的亲情。听友对外公也是很上心，外公呢也很喜欢这个听友。就可惜啊，可能确实是体质的原因吧。好了，这里是七事儿，我是俩儿，咱们下回见，拜拜。